0: Bom dia, irmãos. Que bom estarmos aqui essa manhã. Abra, por gentileza, a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se, se continuo sem filhos? O herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você é, mesmo será o seu herdeiro levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Eu vou ler novamente o versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o senhor, Traga uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou, cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapino começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Versículo, versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Oremos. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã... Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Obrigado, porque o Senhor já falou o coração daqueles que irão batizar pela decisão que eles tiveram e pela confirmação que eles darão agora, publicamente, de que Jesus é o Senhor das suas vidas. perdoe os o nosso pecado, Senhor. Queremos te ouvir, queremos estar sensíveis à tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 diz, depois dessas coisas, que coisas? Quando a gente percebe em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, quando Deus chama Abraão e diz, sai da sua parentela, sai da sua terra, sai do meio dos seus pais, e você será uma bênção, você abençoará outros povos, você será pai de um grande povo. Depois dessas coisas... Ou seja, depois que Deus chamou Abraão, o dos caldeus, ou Arã, e também quando Abra, é, Abraão disse sim para o chamado do Senhor, embora Abraão não tivesse ainda um filho, uma herança estabelecida, mas ele disse sim. Então, depois dessas coisas, posteriormente, a gente observa no, no capítulo 14, quando o rei quedou ele invade Sodoma Gomorra, onde seu sobrinho Ló estava instalado, estava vivendo, e leva Ló e sua família como escravos para a terra de onde esses reis vieram. Abraão, ele com 318 homens, ele vai atrás de Kedolomé e os seus aliados, é, retoma Ló, resgata Ló, e juntamente com a sua família juntamente com seus bens. Por isso que aqui é diz, depois dessas coisas, depois que Abraão diz sim ao chamado do Senhor para ser pai de uma grande nação, para abençoar povos, depois dessas coisas, depois que Abraão ele socorre, Ló, o seu sobrinho, como também a sua descendência. Foi depois dessas coisas que Deus fala com Abraão, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Abraão estava vivendo um tempo em que, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, Deus conheceu o coração de Abraão e chega perto dele e disse, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa se nós pararmos agora no final do ano, e se Deus passasse para você esse versículo 1, depois dessas coisas, se Deus estivesse querendo trabalhar em seu coração, depois dessas coisas, depois de 12 meses, como foi esse ano para você? Depois de tudo que aconteceu esse ano, depois dessas coisas... Se aproprie do versículo 1, como você está? Um ano de desafio, um ano de vitórias, um ano em que você teve que se esforçar, um ano de desilusões, um ano de sofrimento, mas também um ano de alegria depois dessas coisas... O que nós temos que perceber quando Deus fala para Abraão, depois dessas coisas, depois de eu te chamar, depois de eu te dar uma vitória diante de quatro reis poderosos. Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo e grande será a sua recompensa. Como foi o seu ano, como foi o seu caminhar, o que Deus quer falar com você essa manhã, que depois de cada dia, nesse ano, Ele continua sendo o teu escudo. Amém, irmãos? Então, Abraão chega para Deus e diz, Senhor, e a herança e um filho que o Senhor prometeu, eu não tenho herdeiro, e Eliezer vai ser o meu herdeiro, mas ele não faz parte do meu ciclo familiar. Depois dessas coisas, Deus ouve. Abraão. Então, Deus... Tira Abraão da tenda, Deus toma Abraão, Deus pega Abraão pela mão, levando para fora da tenda, o que nós temos que perceber é que as nossas vidas, muitas vezes, elas são regadas de lágrimas, mas ao mesmo tempo de alegrias, de frustrações, mas também ao mesmo tempo de vitórias, esse é o ciclo da nossa vida. É por isso que Abraão, depois dessas coisas, depois de vitórias, depois de, de, de derrotar reis, depois que Deus o chamou, Deus fala, eu sou o seu escudo, eu sou a sua recompensa. Então, Deus, Deus toma Abraão, porque Abraão estava, depois dessas coisas, numa tenda. Tenda é local de limite. Tenda é local de, de, no qual você se acostuma. Tenda é um local onde você limita o agir e o viver. E Deus percebe isso. Abraão estava ali na tenda, estava ali no fundo da tenda. Então Deus vai, toma Abraão e tira Abraão da tenda. Como foi o seu ano? Como foi o seu caminhar? Depois de todas as coisas que você passou esse ano. Quantas vezes Deus foi lá e tomou pela mão? Tirou você do fundo da, da tenda. Onde você já estava entregue diante de frustrações, de derrotas, de lágrimas. Mas Deus foi lá, tomou você pela mão. E Deus fala para Abraão, Abraão, olhe. Olhe e tente contar as estrelas do céu. Tente, Abraão. Eu sou um Deus, um Deus que tem o um controle sobre todas as coisas e quer te abençoar. É por isso que quando Abraão se dirige a Deus e presta atenção nisso, Abraão começa dizendo assim, soberano Deus. Nós temos que resgatar isso no nosso meio teológico. A soberania de Deus. Antes de Abraão abrir o seu coração para Deus dizer, Deus, o Senhor me tirou da minha terra, o Senhor prometeu uma herança, um filho, mas, Senhor, cadê o meu filho? Antes disso, Abraão se dirige a Deus e diz, soberano Deus. Porque sabe, Deus está falando no seu coração hoje. Independente do tempo que você está vivendo, ou que você viveu nesse ano, você precisa dizer para Deus, soberano Deus, antes de você se dirigir a Deus, reconheça a soberania de Deus. E a soberania de Deus está nas vitórias, e está também nas derrotas. A grande dificuldade do nosso tempo, da nossa geração, é entender a soberania de Deus. Então, Abraão se dirige a Deus e diz, soberano Deus, soberano Deus, cadê a minha herança? Meu herdeiro vai ser Elieze de Damasco. Cadê o filho que o Senhor me prometeu? Levando-o para fora da tenda, disse, olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las, assim será a sua descendência, então Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça, Abraão creu no Senhor, embora a promessa ainda não havia se cumprido, Abraão creu no Senhor, porque ele reconheceu a soberania dele. Quando eu creio no Senhor, eu, a minha crença ela não está atrelada às circunstâncias. Não são as circunstâncias que irão dar direção para a minha fé. Mas sim o reconhecimento da soberania de Deus. Soberano Deus. Soberano Deus. Pois bem, então... Abraão creu no Senhor. É por isso que Abraão é o pai da fé. Porque, independente das circunstâncias, Abraão declara, Deus é meu Senhor e eu creio nele. E isso foi lhe imputado como justiça. Hoje, em 1 Coríntios, por gentileza, deixem aberto aqui nessa página. Desculpe, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 24 nos vai falar de uma nova justiça. a justiça que é em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça de Deus se manifestou na crença de Abraão no Senhor. E a justiça de Deus culmina na nossa crença no seu Filho, no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Uma justiça que começou em Abraão, é uma justiça que culmina na fé em Jesus Cristo. Essa justiça é gratuita, é pela graça. Quando você chegar diante de Deus, de que forma você vai se justificar? O que você vai dizer para Deus? Qual vai ser a sua justificativa? Deus vai querer saber qual é a sua justificativa no qual eu permitirei você entrar na glória. Essa justificativa só se encontra na pessoa de Jesus. Ela é gratuita. É por isso que Deus enviou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Abraão creu no Senhor e isso, isso reputou como justiça. Agora, quando nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, isso nos leva a uma justiça, uma justiça que custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo. Não há outra justiça, não há outra justificativa para você entrar na glória somente pela fé em Jesus Cristo e Abraão creu no Senhor quando Abraão crê no Senhor a palavra de Deus nos diz que Abraão automaticamente sente a necessidade de adorar o Senhor segundo passo quando você crê no Senhor, você sente a necessidade de adorá-lo você sente a necessidade de cultuá-lo você sente a necessidade de servi-lo é por isso que esses queridos irão batizar hoje, nessa manhã, porque eles creram no Senhor, eles creram na justiça de Deus, que é capaz de salvá-los. Abraão, quando ele crê no Senhor, a Palavra de Deus nos diz que ele pegou uma novilha, que ele pegou uma cabra, pegou um carneiro de três anos, pegou também uma rolinha, um pombinho, e sacrificou aqueles animais. Essa era a forma de adoração. Daqui do vetero testamentário, ele sacrificou aqueles animais para o Senhor. A palavra de Deus nos diz que Abraão sentiu uma necessidade tão grande de oferecer sacrifício, de adorar o Senhor, de ter uma vida de intimidade com Deus. Meus irmãos, quando você crê no Senhor, o segundo passo é você ter sede de Deus é você sentir sede de Deus como anda a sua sede de Deus ou por Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus tem que ser a prioridade, porque Ele é seu criador, Ele, é, ele que te resgatou, Ele que é o soberano da sua vida. Abraão, então, ele sacrifica aqueles animais. Mas reparem que a palavra de Deus nos diz que quando Abraão cortou aqueles animais, fatiou aqueles animais. Começaram a descer aves de rapinas para poder se apropriar do sacrifício de Abraão para com Deus. Terceiro tópico e terceiro aspecto. Quando você se propõe a adorar a Deus, aves de rapina vão querer impedir quando você se propõe a levar uma vida de fidelidade a Deus, de entrega a Deus, de estar vivendo no propósito de Deus, aves e de rapinas irão tentar te atrapalhar. Mas a palavra de Deus nos diz que quando aquelas aves e rapinas vieram para tentar atrapalhar a adoração de Abraão com Deus, a Bíblia nos diz que Abraão enxotava essas aves. Grava essa palavra. Enxotava. O que nós precisamos aprender nessa manhã é aqueles queridos que irão batizar, que decidiram crer no Senhor, que entenderam que Jesus é o único caminho, que estão tentando levar uma vida de adoração, de intimidade, de obediência a Deus, é que aves de rapina virão. Virão para atrapalhar a sua relação, o seu crescimento com Deus. Abraão poderia muito bem permitir que aquelas aves de rapina viessem e se fosse um obstáculo para a sua vida com Deus. Mas ele reagiu, ele enxotava aquelas aves. Porque sabe o que Deus está falando no seu coração essa manhã? Que aves de rapina têm vindo, têm atrapalhado, têm ofuscado, têm sido um empecilho para a sua adoração para com Deus. Quais são as aves de rapina que têm tentado pousar e atrapalhar a sua vida com Deus. Pense na atitude de Abraão, que ele enxota aquelas aves, enxota. Não permita que essas aves façam ninho na sua adoração, elas irão atrapalhar a sua comunhão com Deus. Abraão poderia muito bem ver aquelas aves de rapina pousarem na sua adoração, no seu sacrifício e ficar observando. Isso nós estamos fazendo durante esse ano. Quantas coisas tem impedido, tem, tem atrapalhado, tem sido obstáculo para adorarmos a Deus em espírito, e em verdade. E ao invés de nós reagirmos, irmos e enxotarmos aquelas aves, aqueles obstáculos, nós estamos permitindo. E aí estamos levando a vida de fé rasa. Rasa, rasa mas Deus tem algo profundo. Deus tira Abraão e diz, Conte as estrelas. Você não entendeu o que eu tenho para a sua vida ainda? Grande será a sua recompensa. Abraão, ou Abraão, ele enxotava essas aves. Ao pôr do, sal, do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis com um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Eu termino. Termino dizendo. Depois desses dias, depois desses dias, depois desses meses todos, O que você tem para dizer para o Senhor? O Espírito Santo está falando em seu coração. Como foi esse ano? Foi um ano no qual Deus tomou você pela mão e te conduziu durante o ano todo. Foi um ano que você pode dizer para o Senhor, Senhor, grandes coisas o Senhor fez na minha vida foi no ano no qual você conseguiu realizações profissionais, foi um ano no qual você conseguiu realizações intelectuais, graduando ou terminando a formação do ensino médio. Qual a forma que Deus operou na sua vida esse ano? Quem sabe foi um ano em que você vai dizer essa manhã, eu ainda estou na tenda. E eu ainda estou na tenda. E essa manhã eu quero dizer para o Senhor, Senhor, me tome pela mão. Porque embora a minha herança não tenha chegado ainda, mas eu creio, eu creio. Porque o Senhor é soberano. Eu creio que o Senhor irá fazer coisas grandiosas. Sabe, enquanto se preparam para tocar, tocar aqui, ou tocar uma melodia, eu gostaria de orar pela sua vida. Enquanto o irmão toca a melodia, os queridos se preparam para cantar o último cântico. Eu gostaria de orar com pessoas essa manhã, pessoas que gostaria de, de se apropriar do versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis. Pessoas que essa manhã irão dizer para o Senhor, Senhor, Tu és soberano. Depois dessas coisas, o que você quer trazer no altar do Senhor essa manhã? O que Deus fez para contigo esse ano? Depois dessas coisas. Depois dessas coisas, ó soberano Senhor, depois de tudo que eu passei esse ano, eu sinto a presença de Deus. Quem sabe você vai vir aqui essa manhã dizer, Senhor, certas coisas da minha vida significam livramento. O Senhor me deu um ano de livramento. Quem sabe você vai levantar isso aqui essa manhã e dizer, pra, Senhor, certas coisas para mim. É ver meus filhos formados. Eles se formaram. Quem sabe você vai dizer, Senhor, certas coisas para mim. Foi o Senhor abençoar a minha família com o pão de cada dia. Não ter faltado o pão de cada dia. Quem sabe você vai dizer para o Senhor, certas coisas para mim, Senhor foi o Teu agir, o Teu agir na minha vida. Eu sinto a Tua presença. Se você quer dizer isso essa manhã para o Senhor, quando estivermos cantando, nós iremos aqui no altar do Senhor e dizer, Pai, o Senhor é maravilhoso. Mas quem sabe eu quero fazer a segunda oração. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu ainda estou na tenda, eu ainda estou na tenda. Eu preciso, eu preciso que o Senhor estenda a mão para mim. O ano está terminando, o ano está terminando, Pai. Mas eu estou ali na tenda ainda. Mas essa manhã eu quero dizer, embora eu esteja na tenda, o Senhor continua sendo soberano. O Senhor continua sendo soberano. Ou quem sabe você vai dizer para o Senhor essa noite, essa manhã, Pai, eu quero dizer, eu creio no Senhor. Eu sei que quando eu digo que eu creio no Senhor, isso é imputado como justiça para mim. Essa manhã, eu quero confiar na graça do Senhor, no sacrifício de Jesus, porque a tua palavra diz. Agora se manifestou a justiça de Deus, a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. E essa manhã, eu quero dizer, eu creio no Senhor. Eu quero me apropriar dessa justiça, que embora não sendo merecedor, mas essa justiça irá permitir a minha entrada na glória. Eu creio na justiça de Deus. Abaixe tua cabeça, vamos orar.